0: Hej! Välkommen till en podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: Jesus, Herre. Så är det. när lärjungarna först mötte honom så kanske inte det var det självklaraste. Eh, Jesus möter enkla fiskare och, och snackar lite med dem och säger följ mig. Följer ni mig så ska jag göra dig till eh, människofiskare. <hör> kanske inte var det som de först tänkte skulle eh, bli deras pris i munnen. Herre konum i all evighet. Men det är så som de börjar lära känna honom. I Johannes evangeliet så om du har din bibel så slå gärna upp för det är några verser som har hoppat ut i kapitel 16 på ett sånt här lite förunderligt sätt som ställer mig frågan lite, vad är hela hela med när du frågar? Gud om. Vad är det jag ställer för några frågor till Gud om? Um, så här står det från kapitel 16 uh, och uh, från vers 16. En kort tid ser ni mig inte längre och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Några av hans lärningar sörde då till varandra vad hela världen här menar. Vad är det han säger till oss? En kort tid och ni ser mig inte längre och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. <skratt> uh, och jag går till faden de frågade och tittade på det vad är det han menar, vad är det han talar om vi förstår inte vad det är han säger den där känslan att inte förstå vad det är han säger har nog vi alla kristna eh, mött någon gång när vi läser Bibeln vi förstår inte vad han säger, vad är det han menar vad är det, vad är det det säger till oss och ibland så blir det så oerhört självklart vad det är han säger till oss det träffar våra hjärtan. Det förvandlar oss. Och det ger oss tro, liv och hopp och riktning i livet. Men många gånger när vi har ställt den där frågan. Vad är det han menar? Vad är det han säger? När lärjungarna ställde den frågan här. Så hade det stora ännu inte skett. Den döden på korset. Uppståndet från de döda. Hade ännu inte hänt. Så de förstod ju inte vad det var som... Kunde träffa deras liv. Men lite senare när Jesus började undervisa om bönen i hans namn. Så säger han så här. Men det kommer en dag när ni inte kommer fråga mig om någonting. Det måste ha väckt deras uppmärksamhet. De har precis ställt en fråga. Men det kommer komma en dag då ni inte kommer fråga mig om någonting. Och sen så lite senare i vers 30. Så står det så här. Nu vet vi att du vet allt. Och inte beroende av att någon frågar dig. De här frågorna kommer upp i livet. Finns Gud? Vad gör Gud? Vem är han? Hur ser han ut? Är han liksom bara en tomte med ett stort skägg som sitter uppe på ett moln? Eller kan han komma dig och mig nära? Är han den allsmäktige? Når han dig och mig? Eller är vi överhuvudtaget någonting för honom? Alla dessa frågor om varför jag finns till. Var jag är på väg. Alla dessa frågor som strömmar. Lärjungarna landar tillsammans med Jesus. Och säger efter att ha vandrat tillsammans med honom tre år typ. Han vet allt. Du vet, du vet allt. Det är liksom summan av vandringen tillsammans med Jesus. Det säger du vet allt. Du har koll på läget. Det här gör att lärjungarna tror. Det är så det blir. De har vandrat tillsammans med honom och de har sett allting han har gjort. Och helt plötsligt så talar de ut också, du vet verkligen allt. Och sen så därifrån börjar första steget för deras tro att gro. Men det stora för lärjungarna i deras tro har ännu inte hänt. Det sker senare när den heliga ande blir utgjuten och den heliga andet tar plats på deras insida. Det är då denna stora häpnadsväckande tro väcks på deras insida. Det är då det blir självklart. När anden får ta sin plats i våra liv då tystnar våra frågor. För erfarenheten av Hans närvaro, den kommer så nära våra hjärtan, berör våra sinnen och stillar ett begär och en hunger som vi har på vår insida efter att sitta tillsammans med Gud. Erfarenheten av anden gör att frågorna tystnar. När Jesus har vunnit den här segeln som han gör på Golgata. Så för han in dig och mig i en fullständigt upprättad gemenskap med Gud. Den var trasig, men när han dör och han uppstår så finns möjligheten att bli insatt tillsammans med honom. Vi kommer till en plats där vi har en fullt ut, fullkomlig relation med honom. Inte på grund av vad vi har gjort, men på grund av vad Jesus har gjort. Från den platsen så behöver inte lärjungarna längre oroas- komma med sina ängsliga frågor utan de kan gå direkt till fadern. De kan komma med alla frågor direkt till fadern. De kan ställa sig tillsammans med honom. De kan umgås med Gud, den allsmäktige. Helt plötsligt så finns det ingenting som står däremellan utan de kan komma till en evige och ställa sina frågor och med andens närvaro får svar som stillar deras sinnen. Jesus har precis innan här talat om sanningens ande. Han har talat om hjälparen som ska bli sänd i hans namn. Den utgår ifrån fadern och blir sänd i hans namn. Sanningens ande som ska komma oss nära och ge oss de svaren vi behöver. Det som händer när vi ber här, säger Jesus, att vi ska få det vi ber om. Alltså att vi ska inte fattas någonting. Ingenting utav insikten, av glädjen, av förståelsen om vad Gud är. Men det innefattar ju allting det som vi också kan be om. Som är vi är i behov av. Vi kan komma till Gud med allt. Våra invärtsfrågor, Men också våra omständigheter på utsidan. Gud vill beröra hela våra liv. Det här låter han lärjungarna bli inbjudna till. En gemenskap. Där inte bara vi får be utan det Jesus ber för oss som vi ser sen i, hans, i bönen i kapitel 17. Men han ber med oss. Och när anden får ta sin plats i oss så ber han också i oss. Gud på något förunderligt sätt Det involverad hela din varelse, din kraft, din Förståelse, din vilja, ditt samvete, hela din inre människa. Han ber för oss, han ber med oss, han ber i oss, om jag får uttrycka mig på det sättet. Det är så att Jesus är ett med Fadern och vi bjuds in genom anden in i den här gemenskapen där vi tillsammans. För be. Eh, Jesus hjälper oss att säga att ni eh, kan be i mitt namn till Fadern. <coughs> han inte så att han säger så här: Kom era böner till mig så hjälper jag er att be. Nej, han behöver inte be eh, för oss utan vi kan be själva. Sen så säger han: Men jag ber också för er. Jag månar gott för er. När ni är här så ber jag för er i världen. Läs vi sen i Romabrevet, Hebrebrebrevet bland annat. Så Jesus är där och då står det, och det här Och det här börjar den stora resan för, för lärjungarna. Insikten om att de kan få komma till Gud med allt. Att de faktiskt kan komma i relation med honom. In i gemenskapen med de enkla orden. Följ mig. Och jag, ibland så kanske du och jag vill ha hela liksom, förståelsen färdig funderad och vi vill ha allting klart och vi bara vi har liksom, så här blir det då vågar jag gå på resan lärgängarna hade ingen aning De hade ingen aning om att de länge senare skulle säga att han som vi snackar med nu men han som vi går till han vet allt han hjälper oss in att kunna umgås med Gud på ett helt nytt sätt de hade ingen aning om det men de möter Jesus och blir drabbade av hans blick Mötta med hans kärlek, omfamnade av hans omsorg och han tittar på dem och säger Hej, följ mig, följ mig. Så ger han direkt i första meningen till sina lärjungar syftet med att följa honom. Det är att många fler ska få bli efterföljare. Följ mig, men ni ska bli han ger dig och mig en mål och en mening med livet. I första andetaget som går ut från Jesu mun till den lärjunge som är inom örats rekord. Följ mig, jag ska göra dig. Den inbjudan till gemenskap med ett syfte, med en mål, med en mening. När Jesus gör det här så bjuder inte Gud in dig till en moralisk och etisk resa. Däremot så är relationen eller kunskapen om Gud och moral och etik de är oskillaktiga. Men det är inte att han bjuder in dig till en moralisk och etisk resa. Han bjuder in dig in i en gemenskap. Han bjuder in dig till en plats där han vill att du ska förstå vem han är. Och hur djup din relation med Gud kan bli. Det är frågan. Hur djup kan en relation med Gud bli? Hur, 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 hur djup kan det bli? Det lättaste svaret. Det är ganska krångligt skrivet. Men det är enkelt. Hur djup kan din relation med Gud bli? Erfarenheten av att göra det han säger blir djupet av din relation med honom. Du kan nämligen inte gå djupare tillsammans med honom. Än att du lyssnar in vad han säger och gör det han manar dig att göra. Gud visar vem han är genom sina handlingar. Gud älskade världen läser vi och därför så sände han sin son tänk väl Gud hade suttit i sin himmel långt långt borta och sagt att oh, jag älskar den här världen och alla de där människorna men suttit där på sin liksom, chipsrumpa som, som man har och, och, liksom, och man, man, man sitter bara sitter nej, vad han gör det är att han sänder sin son han älskar och det finns en handling som understryker att han gör det när vi läser i apostlagärningarna och Petrus predikar ut om den här Jesus. Så säger han i kapitel 10 att han gick omkring och gjorde gott. Och botade alla som var i djävulens våld igen. Han gick omkring, han rörde sig bland folket och han agerade. Han mötte med dem, han rörde vid dem. Gud visar vem han är genom sina handlingar. Hörrni, vårat gensvar... På dessa handlingar. Våra gensvar på dessa handlingar. Blir våran erfarenhet utav vem Gud är. Vill vi fånga upp dem? Vill vi förstå dem? Vill vi ta dem till oss? Vill vi följa honom och göra hans gärningar? Fråga. Varför ska vi hjälpa den fattige? Självklart. Enklaste svaret. Gud gör det. Därför ska du hjälpa den fattige. Jesus gör det. Gud gör det. Lärjungarna gör det. Nästa svar kanske är det här. Varför ska vi hjälpa den fattige? För att du själv har varit fattig. Gensvaret på frågan att hjälpa den fattige. Inte med ord utan med handling. Blir ett gensvar på vem Gud är för dig. Du gör det han gör. Men det blir också ett gensvar på vem du är. För om du inte gör, det så har du inte blivit drabbad och tagen. Av de ord som har gått ut från din mästares mun. Herre, om Gud, att söka Gud, att söka Gud och att leva i relation med människor är, går åt samma håll. Vi kan inte separera oss i våra liv ifrån människor för att tro att djupet med Gud ska bli djupare. Vi med våra handlingar, med våra omständigheter, med våra erfarenheter vi gör tillsammans med det som finns runt omkring oss gör också att vårt liv fördjupas när vi gör de handlingarna som Jesus gör i de omständigheterna, i de handlingarna och med de människor vi möter. Det lättaste sättet för mig att bli utmanad i det här det är från första Johannes brev kapitel 4. Om någon säger jag älskar Gud men hatar sin broder, då ljuger han. Till den som älskar sin broder som man har sett, kan inte älska Gud som man inte har sett. Vad är det Johannes säger? Han säger helt enkelt att det finns en inre kunskap om Gud, en erfarenhet. Av andens närvaro, en inre kunskap om Gud som gör någonting med oss. Han säger att du eh, kan inte, om du inte älskar medmänniskor eh, så kan du inte älska Gud. Helt enkelt det där mötet med Gud som du säger att du har, om det verkligen har skett. Så har du fått en inre kunskap på din insida som gör någonting med dig och mig. Du vill agera med det som Gud gör. Följ mig, de enkla orden. Träffade lärjungarna, de blev omfamnade av orden. De satte sig i rörelse, efterföljelse. De ser hans handlingar, hans gärningar och de gör det som han gör. När Jesus bjuder in dig och mig i Bergspredikan att leva det här livet som han predikar kapitel 5, kapitel 6, kapitel 7 eh, i Matteus så, så är inte det här någonting som är bortan för honom eller att det är bara ett moraliskt och ett etiskt system som han försöker liksom pracka på dig och mig. När han predikar de här eh, orden <coughs> Så vill han väcka någonting på din och min insida. Han vill väcka så som han lever vill han att vi ska leva. Om vi tar dem bara som moraliska och etiska regler eller riktlinjer. Så blir det en börda som blir omöjlig att bära. Men om det fick inspirera dig och mig istället. Utifrån att detta sätt är så som Jesus själv levde. Så kan det få inspirera dig och mig åt en rätt riktning. Inte som ett tungt ord, men som en förebild. Jag vet många unga som springer runt på skolgårdar och försöker imitera slätan, Ronaldo eller någon annan. De sätter en förebild. De tänker inte att de är slätan. De försöker imitera och efterlikna för att de har ett mål där framme. Jag tror man ska på samma sätt se Jesu livsgärning som jag kan aldrig kan leva upp till och Gud vill att jag ska vara. Och så blir man lite gråtmild och tycker att livet bara är allmänt jobbigt och bara känner att jag klarar ingenting. Det är inte på det sättet som du ska ta Jesu uppmaningar. Det är inbjudan. Han vill väcka dig på insidan. Att följa i den riktningen som han sätter ut. Men du, tänk om det är ännu djupare. Tänk om det är ännu djupare. Tänk att det är en inbjudan att få bli delaktig i hans liv. Att få en inbjudan där den heliga ande kan hjälpa dig och mig. Det är inte bara att du har en förebild långt borta. Utan med andens närvaro och erfarenheten av hans liv på din insida. Så börjar du faktiskt att leva ut det livet. Som Jesus vill att du ska leva. Det Jesus bjuder dig och mig in när han pratar om försoning till exempel. Att vi ska inte hålla på med splittring och osägna utan vi ska söka fred och frid med varandra. När Jesus talar på det här sättet om försoning med andra människor så måste vi komma ihåg att det är ju ett gensvar på att han själv kom till världen för att försona människan med Gud. Jesus lever det han lär. Och inbjuder dig att leva det som du lär. När han pratar om att du inte ska ha begär. Så är du så här att han vet vad det är att stå emot frästelse. Han vet. För han har ett gensvar på sin egen kamp. För att bevara frihet. För att göra det som är faderns vilja. När vi pratar om sanningen, sanningen i våra språk och vårt sätt att vara, så har ju Jesus själv levt ett liv i sanning i konsekvens av det. Han har varit alltid genom sann utan synd. När han talar om att vi ska älska våra fiender, så är ju det ett gensvar på att han har gått vägen till korset. De hatade honom. De ville inte veta av honom. De var så arga på honom så de till och med hängde upp honom på ett kors. Jesus har levt allting som han undervisar. Han inbjuder dig och mig att göra den här resan. Du kanske inte kan få alla svaren på en och samma gång. Men när han säger följ mig så bjuder han in dig på en resa. Och under den resan så kommer erfarenheten av Guds i ditt liv att släcka alla dessa ängsliga frågor. Och istället så kommer anden att ge dig det som du behöver av tryggheten tillsammans med Gud. Förståelsen om vem Jesus är, vad Jesus har gjort. Då. Att du vill att alla människor i hela världen ska förstå vem han är. Så min fråga till dig skulle du idag, där du är, vilja bjuda in Jesus i, i ditt liv? säga Jesus, jag behöver dig. Jag behöver dig som frälsare först och främst. Men det kanske är så du har ett behov. Du har en fråga kanske, omständighet, relationer. Någonting som du bara känner. Jag behöver att Jesus stiger in på det området i mitt liv. Jag vill be för dig som du befrälst först. Och så vill jag be för de andra sakerna. Alltså, vissa spela lite här. Och så går vi över i lovsång. Och så kommer Benjamin in och fortsätter att leda oss i början. Men låt mig få be för dig som är där hemma. Jag ber Fader i himmelen. För alla som sitter framför sina tv-apparater. Eller tittar på Ipad eller dator. Kanske för första gången. För hundrade gången vill säga Jesus kom in i mitt liv. Jesus rör vid mig. Jag ber herre. Du känner alla våras hjärtan. Kom Jesus. Grip in. Möt. Förnya. Förvandla. Ge tro. Ge hopp. Ge liv. Mitt där. I frågan. Om du finns. I frågan. Om varför det har blivit som det har blivit. Frågorna som kan bli så många. Grip in. Bli frälsare. Och än mer bli herre. Och du som är där hemma säger jag vill bli frälst idag. Jag vill ha Jesus som herre. Så be Jesus kom in i mitt liv. Jesus du dog för min synd. Jag tror att du dog. Jag tror att du uppstår ifrån det döda. Fysisk person uppstår från det döda. Jag tror på dig. Och jag tror att du sitter på faderns högra sida. Och jag vill följa dig. Jag vill lära känna dig. Jag vill ha dig som min vän för resten av mitt liv. Och vill ha dig som Gud för resten av mitt liv. Han är där. Han är där, han är där min vän. Omständigheter. Känner att det finns mycket, mycket omständigheter som är som en ständig uppförsbacke. Kanske ska du bara säga, låt ditt ord få bli mina fyrtyslykta. Kanske skulle du bara säga, låt Bibeln, låt Guds ord igen få bli där du hämtar din kraft och Bibeln får bli den bok som får ha den högsta auktoriteten i ditt liv låt hans ord få bli det som får träffa ditt hjärta och förvandla ditt liv kanske är det så att när du igen tar de här orden och låter de här orden få komma in i ditt liv så kommer det som har varit en uppförsbacke kunna vändas till någonting glädjefyllt kanske kan se att Gud har varit med dig motgången. Jag kan läsa om exemplen i Bibeln och säga okej, okay, trots att det var motgång så var du det här kul. Du omfamnade på alla sidor. Du ledde. Låt Bibeln få bli ditt redskap. Tack för att du är med. Tack för att du omslutar. Tack för att du beskyddar Tack för att du bevarar.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv.